1: نعم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده أي ابتداء مدة المسح على الخفين فإنه سبق أن ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كما في حديث علي بن أبي طالب ثلاثة أيام وليلهن المسافر ويوما وليلة للمقيم وهذا الذي عليه عامة العلم. أن المسح موقت بهذه المدة في الحضر والسفر وهذه المدة النظر عند الفقهاء في ابتدائها فهل يكون ابتداؤها من المسح أو يكون ابتداؤها من اللبس والحدث وإن لم يقع المسح أو أن ثمة وجها ثالثا فيها للفقهاء رحمهم الله في ذلك أقوال ولكن أشهرها وأوجهها قولان القول الأول أن المدة تبتدئ من الحدث بعد اللبس من أول حدث بعد لبس الخفين والقول الثاني أن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث وفي المساله اقوال اخرى ولكن المعتبر هذان القولان اما من الحدث بعد اللبس من اول حدث بعد اللبس او من المسح بعد الحدث والروايه الاولى هي التي عليها اكثر الفقهاء ان هذا من الحدث بعد اللبس هي التي عليها اكثر الفقهاء وهي مذهب ابي حنيفه والشافعي وهي الصحيح من مذهب الامام احمد وعليها اكثر وأصحابه والروايه الثانيه عن الامام احمد وهي قول لطائفه من الفقهاء ان ذلك من اللبس من المسح بعد الحدث ان ذلك من المسح بعد الحدث هذه المساله ليس فيها نص ليس فيها نص وانما هو فقه في حديث علي ونحوه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام وليالهن للمسافر ويوما وليله للمقيم هو في هذا الحديث فمنهم من اعتبر ان هذه عباده مؤقته من الشارع فاعتبر اول وقت الوقت الذي يجوز فيه الفعل ومنهم من اعتبر ذلك بالفعل وانت ترى انك اذا قلت إنها عبادة مؤقتة فتعتبر بأول وقتها هذه مقدمة عند التحقيق مشتركة بين القولين أليس كذلك؟ إذا قيل إنها عبادة مؤقتة وهي كذلك والعبادة المؤقتة من الشارع تعتبر بأول وقتها قيل هذه مقدمة صحيحة ولكنها مجملة ومشتركة بين القولين فهل الاعتبار هل الاعتبار ب وقتها بالقوة أو الاعتبار بوقتها بالفعل هل الاعتبار بوقتها بالقوة فإن قلت إن الاعتبار بوقتها بالقوة أي ما يكون محلاً للمسح في تطبيق هذه العبادة فهذا من الحدث لأن ما قبل الحدث لو فعله كان تجديداً أليس كذلك؟ لو انه توضا وغسل قدميه ولمس الخفين ثم مسح بعد ذلك قبل ان يحدث فانما هو تجديد للوضوء وليس رفعا للحدث فإذا ابتداؤها من الحدث والا فقد قال الطائفه من الفقهاء من اول مسح ولو كان تجديدا ولكن هذا بعيد هذا قول بعيد انما المعتبر والمتوجه احد هذين القولين اما ان الوقت ابتداؤه بالقوة أو أن الوقت ابتداؤه اما أن الوقت ابتداؤه بالقوة أو ابتداؤه بالفعل فإذا قلت القوة فمعناه من الحدث وإذا قلت الفعل فمعناه من المسح بعد الحدث وهذا وهذا كلاهما كما ترى مما يحتمل النظر ولذلك فهذه المسألة من المناسب فيها الأخذ بأحوط القولين سيما أن هذا في باب الرخص أن هذا في باب الرخص واعتبار الفقيه وطالب العلم بل حتى العامي اعتباره بالأحوط هذا يتجه في مثل هذا النوع من المسائل التي ليس فيها معتبر من الاستدلال أقوى من مثل هذا النظر أو ما هو من مادته أو ما هو من مادته وإلا فمن استدل بذلك قالوا لأنها عبادة مؤقتة اعتبر أول الوقت حقيقة إذا قلت هذه المقدمة هي عند التحقيق مشتركة بينهما هل المراد أول الوقت بالفعل أو المراد أول الوقت بالقوة وهذا وإن كان المصطلح يستعمله أهل المنطق في الأصل لكن يستعمله بعض الفقهاء حتى المائلين عن المنطق كالحافظ رجب رحمه الله مع أنه مائل عن طرق علم الكلام والمنطق والنظر فيها إلا أنه استعمل مثل هذا التعبير في قواعده الفقهية فترى في القواعد الفقهية للحافظ رجب ترى مثل هذا التعبير في بعض المسائل والقواعد الفقهية المقصود أن القوة والفعل أمر متحقق سواء سميته بهذا الاصطلاح ولم تسمه. وعليه فهذه المسألة الجمهور فيها وهو الراجح في مذهب أحمد أنه من الحدث وهذا القول أحوط وليس في القول الثاني ما يقويه عن هذا نعم
0: قال ومن مسح ومن مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم
1: ومن مسح ومن مسح مسافرا ومن مسح مسافرا ولا سيما ان الروايه الاولى كما قلت هي الذي عليه الجماهير الروايه الثانيه يذكرونها من مفردات المذهب ومن مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم وهذا لا اشكال فيه وعليه العامه من اهل العلم وعليه العامه من اهل العلم بل حكي فيه الاتفاق انه اذا مسح مسافرا ثم قام اتم مسح مقيم وان كان مثل هذه المساله لا يتاتى فيها الاجماع على مقصوده الصريح انما هو قول العامه نعم وذلك لانه صار مقيما فاعتبرت حاله نعم
0: وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم وعنه يتم مسح مسافر
1: و... وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم وعنه يتم مسح مسافر إذا مسح مقيما ثم سافر قال المصنف أتم مسح مقيم مع أنه قد يتأتى في أوائل النظر أن القياس أن القياس أنه يتم مسح مسافر لأنهم قالوا في المسألة الأولى إنه إن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم فكذلك عكسه وهذا ليس بلازم في القياس هذا ليس بلازم في القياس هذا من جهة ومن جهة ثانية أن هذه المسألة لا تعتبر بالقياس في أصلها لأنها من باب الرخص والعبادات المحضة و. اختلفت الرواية عن الإمام أحمد على روايتين مشهورتين التي عليها أكثر الأصحاب هي الأولى أنما مسح مسافراً أنما مسح مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم وهو الأقل وهذه عليها أكثر الأصحاب والرواية الثانية أنه يتم مسح مسافر وهذه يقويها في مذهب الإمام أحمد وإن لم تكن هي الاصطلاح في المذهب عندهم وليس عليها الأكثر لكن نصرها كبار من محقق اصحاب احمد نصراها كبار من محقق اصحاب احمد منهم ابو بكر الخلال فانه انتصر لهذه الروايه انتصارا بالغا انتصر لهذه الروايه انه يتم مسح مسافر قال لان العبره بما هو عليه قال لان العبره بما هو عليه فكما انه يتم مسح مقيم اذا سافر ثم قام فكذلك هنا العبره بما هو عليه العبرة بما هو عليه فانتصر لها أبو بكر الخلال وذكر أن أحمد نص عليها في آخر أمره ونقلها عنه كثيرون وانتصر لها كذلك طائفة من أصحاب أحمد بعد أبي بكر الخلال كأبي الخطاب وأبي بكر عبد العزيز ونحو هؤلاء وهذه في أول النظر أشبه كما ترى باعتبار الاخذ بحاله هنا وحاله هنا اما الروايه الاولى وهي المشهوره من مذهب الامام احمد فوجهها ان حاله متردده ان حاله متردده بين اعتبار مده الاقامه او اعتبار مده السفر فانه تلبس بالمده وهو مقيم اليس كذلك؟ تلبس بالمسح وهو وهو مقيم ثم ثم سافر فصار له حالان فغلب في حال اجتماع الحالين اضيقهما اضيقهما لان الاصل لان الاصل هو غسل القدمين وهذا الذي يشار به الى ان قياس هذه المسأله على المسأله السابقه لو صح القياس في هذا النوع من المسائل فإنها ليست مطابقة حتى يقال إن القياس يقضي بتصحيح أن يكون مسحه مسح مسافر في هذه الحال وإن كانت هذه رواية قوية في مذهب الإمام أحمد فهذا مقام آخر لكن من حيث النظر هو له حالان فغلب أضيقهما إذا اعتبرت هذا النظر إذا اعتبرت هذا النظر إذا قلت إن له حالين غلب اضيقهما لان الاصل هو الغسل ماذا تكون النتيجه؟ ماذا تكون النتيجه؟ اذا قلت اجتمع له اجتمع له حالان حال الاقامه وحال السفر مسح مقيم ثم سافر مسح مسافرا ثم اقام اليس كذلك؟ اذا غلبت هذا المعنى من النظر وقلت انه اجتمع له حالان فغلب لا بد من تغليب احدهما فغلب ماذا؟ اضيقهما فغلب اضيقهما لان المسح طارئ لان المسح طارئ فتغلب المده الاضيق اذا اذا اعتبرت هذا الوجه من النظر ستنتهي بك النتيجه الى ماذا؟ الى موافقه راي المذهب الى انه ان مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم وان مسح مقيما ثم سافر أتم مسحة مقيم حتى يبين من هذا التقرير أن كلام الأصحاب رحمهم الله وهذا عليه كثيرون من الفقهاء بل هو ظاهر مذهب الجمهور من الفقهاء أنما عليه كثير من الفقهاء أو أكثرهم وهو المذهب عند الحنابلة أن هذا ليس فيه قدر من التمانع ليس فيه قدر من التمانع بعض الأصحاب استدل له بأنه اجتمع له مبيح وحاضر فغلب الحاضر وهذا لا ليس بظاهر الاظهر في الاستدلال لقول الحنابلة انه اجتمع له حالان حال الاقامه وحال السفر فاذا اريد التغليب فاذا اريد التغليب فاما نغلب المبتدا مبتدا الفعل واما نغلب حاله التي هو عليها فيما بعد الحاله الثانيه وإما ان يقال صار ثمه تعارض بين الحالين فتغلب او يغلب اضيقهما لان ذلك هو لان ذلك ايش لان ذلك هو الذي يقتضيه استصحاب الاصل من حيث ان الاصل غسل القدمين اما اذا قلت بتغليب الحال الاولى فهذا يقع به ما هو شبه مخالفه للاجماع لأنك لو غلبت الحالة الأولى لزمك أنه إن مسح مسافرًا ثم أقام أن تجعله يتم مسح أن تجعله يتم مسح مسافر وهذا خلاف قول العامة والقول به على أحسن أحوال شاذ ولما تعذر القول بتغليب الحالة الأولى مع أنها هي المبتدأة مع أنها هي المبتدأة في العبادة تأتى لك أن تقول: لا يصح له أن يغلب الحال ايش؟ الثانية لأن تغليب الحالة الثانية ليس بأولى من تغليب الحالة الأولى تغليب الحالة الثانية ليس بأولى من تغليب الحال الأولى و تغليب الأولى. الأولى تغليبها فيه تعذر لأنه يوجب مخالفة قول العامة أو مخالفة الاتفاق على رأي بعضهم وعلى أحسن الأحوال الوقوع في القول الشاذ. فلما علم أنه لا يتأتى تغليب حال واحدة وهي الأولى لا يتأتى تغليب الحال الأولى بان أنه لا يتأتى كذلك بها تغليب الحال الثانية لأن تغليب الثانية ليس بأولى من تغليب الحال التي ابتدأ بها وإنما يقال صار تمانع بين الحالين فغلب الأضيق وغلباء الأضيق لما فيه من الاحتياط للعبادة من جهة والاحتياط في مثل هذا النوع فيما يظهر لي هذا محله في الشريعة ولما فيه من الاعتبار باستصحاب الأصل نعم
0: ومن أحدث ثم سافر قبل المسجد
1: أو كذلك إذا شك إذا شك هذا المصنف قد أو شك في ابتدائه كذلك إذا شك في ابتدائه فإنه يغلب الأضيق نعم
0: ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر
1: ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر لأنه لم يتلبس لم تكن له حال حال الإقامة نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر وهذا كذلك نعم
0: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه
1: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض محل الفرض اللي هو القدم إلى الكعبين وهذا الذي عليه كثير من الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض وأن يكون ثابتاً بنفسه فأما إن لم يكن ساتراً لمحل الفرض فهذا على قسمين أما أن يكون الخف ليس ساتراً لمحل الفرض لأن صفته كذلك لأن صفته مقطوعة عن تمام محل الفرض كأن يكون يكشف العقب كأن يكون كاشفاً للعقب فهذا لا يسمى خفاً هذا لا يسمى خفاً ولا يصح المسح عليه ولا يصح المسح عليه كذلك نعم
0: فإن كان فيه خرقٌ يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى أو شد لفائفه لم يجز المسح عليه
1: نعم إذا كان الخف مخرقا أو فيه أو كان واسعا يرى منه الكعب الخف المخرق فيه خلاف مشهور بين الفقهاء في خلاف مشهور بين الفقهاء ولا يظهر أن أحد القولين ينسب لجمهور العلماء بل الخلاف في هذه المسألة يعد من الخلاف المشهور بين الفقهاء فإن مذهب أحمد والشافعي الراجح في مذهب أحمد والشافعي أنه لا يمسح على الخف المخرق والأصل في مذهب أبي حنيفة ومالك وطائفة كذلك هو المسح على الخف المخرق بل أطلق بعض الفقهاء ذلك وإن كان مذهب مالك أنه يعتبر ذلك بأن لا يكون فاحشا أن لا يكون فاحشا واعتبره أبو حنيفة بأن يكون أقل من ثلاثة صافع وهذا من جنس قول مالك في الجملة لكنه مقدر عند أبي حنيفة ومعتبر بما في النفس عند مالك وهذا مذهب الثوري انه يجوز المسح على خبف المخرق من اهل الكوفه ومحدثيهم فالفي الخلاف في المساله بين وليس فيها نص ليس فيها نص فمنهم من اعتبر بان ذلك بان ذلك مما تجري به العاده ويشق التحرز منه والشريعه مبنيه على التخفيف وهذا من جهه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المسح على الخفين مطلقا والخفاف مظنه هذا والخفاف مظنه هذا هكذا ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله وان كان مثل هذا فيما يظهر انه ليس متجها لأن كون الخفاف مظنه لهذا أو يغلب فيها هذا هذا يحتاج وهو خلاف الظاهر لأن الخفاف تكون من الجلد ومن المواد المسبوكة بقوة والمصنوعة بقوة ليست كالجوارب والبحثنا في الخفين لأنك تعلم أن الجمهور ما أجاز أصلا المس على الجوربين إنما بحثنا في الخفين ولكن إذا قيل إن هذا مما يشق التحرز منه ولا يخرج الخف عن اسمه فمثل هذا النظر فمثل هذا النظر يتجه اعتباره القول الأول وهو الذي ظاهر مذهب الإمام أحمد معتبرهم في ذلك معتبرهم في ذلك أن المسح خلاف الأصل وأنه إذا اجتمع ما يكون منكشفا من القدم وما يكون مستترا فانه لا يجمع بينهما فلم يصح المسح والذي يظهر والله اعلم ان المسح على مثل ذلك فيه نوع من السعه وان كان الخلاف في المساله فيه قوه ومما يقويه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامه وان كان هذا ليس فيه ترك شيء فانه مسح بناصيته ما فيه أنه مسح العمامة وترك ناصيته مسح بناصيته وعلى العمامة فليس هو استدلال مطابق لمسألتنا ولكن فيه نوع من الاحتجاج من جهة أن الشارع جمع بين هذا وبين هذا وأنما هو محل للمسح لم يكن ساترا لمحل الفرض ومع ذلك صح المسح عليه خاصة على مذهب من يقول وهو المذهب عند الحنابلة و كثيرا كثير من الفقهاء على قول من يقول بأنه لا بد من استيعاب جميع الرأس لا بد من استيعاب جميع الرأس فإن العمامه في حديث المغيره الثابت في الصحيح أن النبي مسح بناصيته وعلى العمامه العمامه في هذه الروايه لم تكن ساترة لمحل لم تكن ساترة لمحل الفرض ومع ذلك مسح الشارع عليها فلما مسح عليها دل على انه يقع المسح على ما ليس ساترا لمحل الفرض فإن قيل فإن هذا استتم بمسح الناصية قيل هو من هذا الوجه يؤخر الدليل عن كونه مطابقا لمسألتنا ولكنه يعطي نوع دلالة ويعطي وجها من الاعتبار والنظر بأنه يسوغ المسح على ما ليس ساترا لمحل لمحل ايش؟ الفرض وفي الخفين جرت السنه ومضت السنه ان المسح لا يستوعب فيها كما يستوعب في العمامه لا يستوعب فيها بل ظاهر اثار الصحابه كما سياتي انما يمسح ظاهر الخف انما يمسح ظاهر الخف ولا يستوفى كاستيفاء الجبيره مثلا ولا حتى كالعمامه ولا حتى كالعمامه بل فيه تجوز بل فيه تجوز فهذا التجوز في قدره يقضي والله تعالى أعلم بأنه يتجه مثل هذا القول على ما قدره الإمام مالك رحمه الله بشرط أن يكون هذا مما يعرض للناس مما يعرض للناس ولهذا لا يكون فاحشا أما إذا كان الخرق فاحشا ولا يلبس عادة فإن هذا لا يصح المسح عليه، أما إذا كان يسيراً إذا كان يسيراً فإن هذا يظهر والله تعالى أعلم التجوز فيه، نعم
0: وإن لبس خفاً فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه
1: جاز المسح عليه أي على الفوقاني وإن لبس خفاً فلم يحدث، أما إن أحدث فعلى تقريرهم السابق أن المدة تبتدئ من الحدث لا يجوز ان ان يمسح على الفوقان لان المده اعتبرت بالتحتاني نعم
0: ويمسح اعلى الخف دون اسفله وعقبه فيضع يده على الاصابع ثم يمسح الى ساقه
1: نعم ويمسح اعلى الخف دون اسفله يمسح على الخف دون اسفله فيضع يديه على الاصابع ثم يمسح الى ساقه اي الى مبتدا الساق لا ان يستوفي الساق وانما الى مبتدا الساق وهذا هو الذي جاءت به الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإلا مقتضى القياس أنه يستوعب الخف بالمسح ليس كذلك هذا مقتضى القياس لكن الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مستفيضة في أن المسح هكذا والآثار في ذلك نص عليها الإمام أحمد رحمه الله في أجوبته أن مبنى ذلك هو آثار الصحابة وهم يفسرون هذه الرخصة يفسرون هذه الرخصة وهذا الذي ذكره المصنف هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة خلافاً لمالك والشافعي خلافاً لمالك والشافعي فإن هذه طريقة معروفة لطائفة من الفقهاء أنه يمسح ظاهر الخف يمسح ظاهر الخف وباطنه هذا قول معروف وليس بدعاً هذا قول معروف لطائفة وليس بدعاً هو ظاهر مذهب مالك والشافعي وجمله من الفقهاء ولكن الاظهر هو الاول ويروى فيه اثر علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالراي فهذا مما قاله علي رضي الله تعالى عنه وفيه اثار عن جمله من الصحابه ذكرها الامام احمد في بعض اجوبته ومما ينبه اليه هنا ان راي الامام بحنيفة حنيفه وقع هكذا مع ان ظاهر القياس ومقتضى القياس لولا ذلك ايش أن أن يكون المسح الظاهر والباطن أليس كذلك؟ يسن على الجبيرة وعلى مسح الرأس فإنه يستوعب ولكن ولأن الأصل في القدم الغسل ظاهرا وباطنا ولكنك ترى أن مذهب أبي حنيفة وقع هكذا وهذا يبين لك أن الأئمة رحمهم الله وإن غلبوا دليلا إن أنهم قد يخرجون عنه في بعض الأوجه لمعتبر من الاستدلال ومنها ما يكون من اثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم فابو حنيفه قال في هذه المساله ما هو فيما يظهر على خلاف القياس نعم
0: ويجوز المسح على العمامه وان كان
1: القياس في هذه المسائل كما سبق ان ثمه نظرا في اعتباره من جهه وايضا ان القياس الذي يرد على مثل هذا النوع من المسائل هو من قياس الشبه هو من قياس الشبه وإذا قلت إنه من قياس الشبه قد يتجه فيه قد يتجه فيه أن هذا مقتضى القياس وقد يقال مقتضى القياس أن يمسح الظاهر فقط أشبه ما لو مسح على رأسه ونحو ذلك فعلى كل حال هذه مسألة من ليست من صريح القياس نعم
0: ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه
1: ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إذا كانت ساترة لجميع الرأس قال إلا ما جرت العادة بكشفه وهذا مذهب الإمام أحمد وهذا مذهب الإمام أحمد وقول للإمام مالك رحمه الله خلافا للشافعي وأبي حنيفة خلافا للشافعي وأبي حنيفه والحجة في حديث المغيرة الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة فثبوت المس على العمامة جاء في حديثه على ابن أمية وجاء في حديث المغيرة وجاء في حديث بلال وكلها في الصحيح فالمسح على العمامة ثابت بسنن صحيحة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا طريقة أهل الحديث كأحمد ونحوه فيه اجود من طريقه كثير من الفقهاء الذين لم يرخصوا في المسح على العمامه فمذهب الامام احمد بين في ذلك والدليل فيه بين ولكن مصنف يقول اذا كانت ساتره لجميع الراس الا ما جرت العاده بكشفه وهذا يقوي انه يجوز المسح على الخف ليش المخرق لان العاده في الجوارب خاصه والمذهب يجيزون المسح على الجوارب العاده في الجوارب انه يقع فيها هذا الانشقاق. أليس كذلك؟ نعم. الغالب على حال الناس ان الجوارب يدخلها الانشقاق الجزئي، نعم.
0: ولا يجوز على غير المحنكه إلا ان تكون ذات ذؤابه فيجوز في احد الوجهين.
1: العمامه على ثلاثه اوجه، اما ان تكون مصمته أي ليس لها حنك ولا ذؤابة ليست محنكة ولا ذات ذؤابه فهذه المذهب لا يرون المسح عليها ويقولون إنها ليست من عمائم المسلمين في الأصل وإنما كانت من عمائم أهل الذمة وهذا فيما يظهر أنه قد يتغير بتغير الأحوال ولكن يقولون إن المسح إنما يكون على العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة التي تحت الحنك كور منها او لهذا آبه، اما المحنكه فهذه لا يختلف المذهب في جواز المسح عليها. واما ما كانت ثلاث آبه ففيها وجهان عن الامام احمد. فيها وجهان في مذهب الامام احمد.
0: نعم. ويجزئه مسح اكثرها وقيل لا يجزئه الا مسح جميعها.
1: ويجزئه مسح اكثر العمامه وقيل لا يجزئه الا مسح الجميع، وظاهر حديث المغيره انه لا بد من مسح الجميع. ظاهر حديث المغيره انه لا بد من مسح الجميع، نعم.
0: ويمسح على جميع الجبيره اذا لم تتجاوز قدر الحاجه. يمسح
1: على جميع الجبيره، الجبيره تستوعب بالمسح. الجبيره تستوعب بالمسح لان هذا هو الاصل. لان هذا هو الاصل. فتستوعب الجبيره بالمسح. و قيدها المصنف بقوله اذا لم تتجاوز قدر الحاجه وانت تعرف ان ثمه ما هو تحسيني وما هو حاجي وما هو ضروري فاذا كانت الجبيره على قدر الضروره فهذه لا جدل انه يمسح عليها عند من يسوغ المسح على الجبيره والا طائفه من الفقهاء لا يرون المسح على الجبيره اصلا ويرون التيمم لكن من يرى المسح على الجبيرة فبقدر الضرورة يجوزون ذلك وهكذا اشترط بعضهم ممن يقول بالمسح على الجبيرة وهو القول الراجح أن المسح على الجبيرة جاء في السنة أن المسح على الجبيرة جاء بالسنة كما في حديث صاحب الشجة وإن كان الحديث حديث جابر متكلم فيه لكن احتج به الإمام أحمد رحمه الله وأما إذا كان ليس موضع الضرورة وإنما موضع الحاجة وأنت تعرف أن هذا أوسع أليس كذلك فهذا أيضا على الراجح وهو المذهب عند الحنابلة أنه يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت على قدر الحاجة ولو لم تكن على قدر الضرورة ونص الإمام أحمد على أن الضرورة لا تنضبط في هذه المسائل وهذا من فقه رحمه الله قال ان هذا شديد على الناس ولا ينضبط امره اللي هو تقدير الجبيره بايش؟ بقدر بقدر الضروره ولا يناسب حال الناس وصحتهم ومداواه جرحاهم وما الى ذلك وانما يقال ان ذلك معتبر بما هو من الحاجه وهذا المناسب لنظر الشريعه ويسر الشريعه لهذه الاحوال العارضه من احوال المكلفين التي ينقص فيها أو تنقص فيها استطاعتهم والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولو ألحق ذلك بقدر الضرورة ورتب عليه الصحة والبطلان لضاق على الناس اتيان هذه العبادة على وجه الصحيح وهذا نص عليه الإمام أحمد في بعض أجوبته أما إن كان ذلك تحسينيا وهل يقع هذا التحسيني هل يقع هذا التحسيني؟ نقول هذا ليس هو الغالب على الناس لكن أحياناً يقع أحياناً يقع أحياناً بعض الذي يكون عنده مثلاً انحراف أو شيء ويكون هادئ البال وقت إجراء الجبيرة عليه وقد يكون يهتم بحاله وزينته قد أحياناً يقول للطبيب لل... المختص في هذا قد يقول له زد من هنا شوي عشان يكون الشكل إيش؟ ممتد الى هكذا او الى هكذا كنظر الى الشكل ليس الى الحاجه دخل في ماذا دخل في جانب ماذا في جانب التحسيني احيانا يعرض هذا لبعض الناس فاذا قدره على معنى تحسيني في نفسه لم يصح اذا قدر زياده في الجبيره على معنى تحسيني في نفسه لم يصح اما ان قال ان الالم يمتد عن محل الكسر وأن هذه المنطقة يؤلمه لو لمسه أحد أو إذا لمسه احتك بشيء فأراد طلب منه أن يزيد حتى بس ينفك عن هذا الألم أو رأى صاحب الاختصاص من الأطباء أن هذا أصلح هذا قد يدخل في الضرورة إذا قدره الطبيب لكن حتى لو قدره صاحب الحال وقال له الطبيب إن هذا لا يلزم لكن قال إن هذا يؤلمه وهذا أدعى إلى سلامته وارتياحه فهذا يدخل في باب على الاقل يدخل في باب ايش الحاجه نعم
0: ومتى ظهر قدم الماسح او راسه او راسه او انقضت مده المسح استانف الطهاره وعنه يجزئه مسح راسه وغسل قدميه
1: ومتى ظهر قدم الماسح اي بعدما مسح والا لو كان قبل ان يمسح فانه لا يضره لان الطهاره معتبره بالوضوء الاول ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو إنقضت مدة المسح استأنف الطهارة إذا ظهر قدمه بعدما مسح أي بعد حدث أما إن ظهر قدمه بعد مسح لتجديد لم يضر أليس كذلك وإنما إذا مسح بعد حدث أو الرأس كما في العمامة إذا ظهر رأسه في مسحه على العمامة بعدما مسح على العمامة من حدث أو انقضت مدة المسح تم اليوم الليلة في حق المقيم أو الثلاثة بلياليه للمسافر الحكم قال المصنف استأنف الطهارة أي يكون طهارته تبطل طهارته عندهم وعنه يجزئه مسح رأسه في العمامة إذا زالت العمامة وانكشفت وغسل القدمين في الخفين هذه المسألة فيها أقوال للفقهاء ذكر المصنف منها قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد والقول الثالث وهو مشهور في المسألة أن طهارته لا تبطل مطلقاً ولا يلزمه شيء أن طهارته لا تبطل بمثل هذا مطلقاً لا تبطل طهارته بانقضاء مدة المسح ولا تبطل طهارته بانكشاف قدمه بعد المسح بعد الحدث وكذلكم الراس في مسح العمامه والقول الثاني انه يغسل القدمين وهذا يتفق او يتخرج على قول من يقول يتجه اكثر على قول من يقول بماذا بعدم اشتراط الموالاه بعدم اشتراط الموالاه فهذا اشبه بطريقه من يقول بعدم اشتراط الموالاه هكذا علّله بعض الفقهاء أن هذا يتخرج على طريقة من يقول بعدم اشتراط الموالات والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الفقهاء والأئمة الذين قالوا بعدم اشتراط الموالات وإن لم يقدروا ذلك بما قدره مشترط الموالات من أنه لا ينشف العضو حتى يغسل الذي بعده لا ينشف العضو السابق في المدة المعتادة الذين قالوا بعدم اشتراط الموالات لا يظهر أنهم يقصدون عدم اشتراط الموالات على الأبد على الإطلاق على الإطلاق بمعنى لو طالت المدة لو غسل وما بقي إلا غسل القدمين ثم انصرف عن وضوئه ثم انصرف عن وضوئه من بعد طلوع الشمس للظهر أنه يمديه أنه إيش؟ أنه يرجع ويستكمل هذا الجزم به الله أعلم ما يظهر أن هذا هو المقصود أو في مثل مزدة المسح أنه يجلس ثلاثة أيام بلياليهن ثم بالأخير يقال ايش؟ إنما جاز له أن يغسل القدمين لأن الموالات ما تشترط فمعناه أنه جلس في فصل الأعضاء كم؟ ثلاثة أيام هذا ما يظهر أنه مبنى عند أحد من المتقدمين وإن نص عليه بعض المتأخرين وخرج عليه إنما عدم اشتراط الموالاة أنه لا يقيدونه بالتوالي المعتاد لكنه لا يكون تفريقا فاحشا باليوم واليومين إلى ثلاثة أيام كما في مسح المسافر المقصود أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء هذه الأقوال الثلاثة هي أشهر ما قيل في المسألة والقول الأول وهو أنه في الطهارة هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنها رخصة من الشارع علقت بهذه الصفة وهي المسح فإذا زال المسح أو زال بانقضاء مدته انتهى هذا الترخيص من الشريعة وينتهي بانتهاء الرخصه ما يتعلق بها من احكام ومن احكام هذه الرخصه صحه الطهاره من احكام هذه الرخصه صحه الطهاره بالمسح اليس كذلك؟ ولولا هذه الرخصه ما صحت الطهاره بالمسح فإنما صححت الطهاره بهذه الرخصه فإذا انقضت هذه الرخصه بانقضاء مدتها او بزوال صفتها بزوال الخف مثلا او زوال العمامه على المذهب قالوا فإذا زالت الرخصة زالت احكامها المصححة بها ومن احكامها المصححة بها اعتبار الطهارة وهذا نظر فيه وجاهة بينة هذا نظر فيه وجاهة بينة ولذلك هذه المسألة الخلاف فيها فيه قوة ولكن القول الذي ذكره المصنف وهو مذهب الإمام أحمد في الرواية الأولى هي المذهب عند الأصحاب فيما يظهر أنه أقرب وأما تفريق ذلك بأن يقال إنه يغسل قدمي فهذا بعيد ويمنعه تصحيح واشتراط الموالات فمن يشترط الموالات لا يتأتى هذا على طريقته فهذا بعيد هذا التفريق بعيد وأما القول بأن طهارته تصح مطلقاً ولا يلزمه شيء لأن انتهاء المدة ليس ناقضاً من نواقض الوضوء قيل هو لم يقل إنه دخل في ناقض من نواقض الوضوء وإنما رخص له في هذا الفعل فإيش فلم يجز له بعد ذلك فلم يجز له بعد ذلك الاستمرار ألا ترى أنه لا يصح له أن يمسح على القدم بعد لا يصح له أن على الخف بعد انقضاء المدة أليس كذلك لا. لماذا لم يصح له أن يمسح هل لكونه أحدث لا. لا الحدث لا يمنع ذلك في الأصل وإنما يقال لأن الرخصة انتهت فارتفعت أحكامها فكما يرتفع حكمها بعدم مسحه بعد انقضاء المدة يرتفع الحكم كذلك فهذا القول فيه وجهه هذا القول فيه وجهه وأما القول بأنه يصح تصح طهارته والفقهاء في تعبيرهم المحكم ما يقولون أحدث أو من نواقض الوضوء ما يعبرون عنه يقولون استأنف الطهارة ما يقولون إنه أحدث يقولون استأنف الطهارة لا يسمون ذلك حدثا لا يسمون ذلك حدثا حتى يقال إنه ليس من أحداث الأحداث في الشريعة انقضاء المدة وما سمي عندهم حدثا وأما القول بأن طهارته ابتدأها شرعا بيقين وقد يقال بإجماع فلا يرفع ذلك إلا بدليل فهذا شبيه بما يسمى في الأصول استصحاب الإجماع في محل الخلاف وهذه طريقة لبعض الفقهاء وإن كانت خلاف مذهب الجماهير من الأصوليين وهي طريقة ضعيفة استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بوجيه استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بوجيه لماذا؟ لماذا؟ لأنه بوقوع الخلاف بوقوع الخلاف سواء في هذه المسألة أو في غيرها في أي مسألة استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بوجه في أي مسألة كانت لما؟ لأن وقوع الخلاف معلم بانقطاع محل الإجماع لأن وقوع الخلاف معلم بانقضاء وانقطاع محل الإجماع وأن هذا القدر الزائد الذي فيه خلاف هو قدر زائد ليس داخلاً وإلا لصار أصحاب القول الثاني مخالفون إيش مخالفون للإجماع أو لفقهه يعني إذا قلت أنه يستصحب الإجماع كان يجب أن الإجماع يكون محله إلى هذا النهاية وليس إلى القدر الذي صار في الإجماع صاروا مخالفين للإجماع أو لفقهه أما أنهم مخالفون للإجماع فهذا بعيد لأنهم هم أرباب الإجماع لا يتأتى عقلا ولا شرعا ان تقول انهم مخالفون للاجماع لانهم اربابه اليس الاجماع اتفاق المجتهدين اليس كذلك؟ هؤلاء لم يتفقوا ولا يقول ولا تقول انهم مخالفون لفقه لان الاجماع في اصله ليس نظرا في اصله ليس نظرا وانما صح الدليل من حيث هو خبر من حيث هو خبر بني على مستند فهو كما تعرف يعتبر نتيجة وليس مقدمة التعبير بالمنطق ما يسمى دليلا وإن كان في الشريعة في التسمية الشرعية نسميه دليلا لكن في التعبير المنطقي ما نسميه دليلا لأن الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب والإجماع نتيجة أليس كذلك؟ الإجماع نتيجة ولهذا احتاج إلى ماذا؟ إذا تكلموا في مستنده ولا بد له من مستند ولا يتأتى اجماع الا وله مستند من الشريعه فالمقصود ان من يصحح هذا كما هي طريقه لبعض الفقهاء رحمهم الله ويقولون لان طهارته صحت بيقين فلا تنقطع الا بدليل لان هذا الفعل دخله بيقين فلا يرتفع الا بكذا في مثل اذا اذا وجد الماء في الصلاه لا يقطع صلاته لانه دخل الصلاه ب دليل وإجماع فلا يخرج عنه إلا بماذا إلا بدليل هذا نفي الدليل هذا فيه نظر من يقول إنه خرج عنه فإنما خرج عنه بدليل أليس كذلك وأما استصحاب الإجماع في محل الخلاف استصحاب الإجماع في محل الخلاف هذه طريقة قد تبدو في أوائل النظر وبسيط النظر أنها طريقة جيدة ومنضبطة ولكنها توهم كثيرا ولكنها توهم كثيرا وليس الانضباط البسيط مؤذن بأن الطريقة تكون صحيحة وإلا هي قد يعني قد تمشي مع بعض الناس في نظره وفقهه ويبدو له أنها طريقة سهلة لضبط المسائل لكن هذا بعيد عن القياس العقلي الصحيح وعن النظر العقلي الصحيح والشرعي كذلك ويكفي في هذه الجملة أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف خطا من جهه دليل العقل والشرع لان الاجماع حجه وهم ارباب الاجماع من جهه دليل الشرع ومن جهه دليل العقل وقياسه فانك تقول ان وقوع الخلاف مؤذن ومعلم بما بانقضاء محل الاجماع نعم
0: قال رحمه الله ولا مدخل لحائل في الطهاره الكبرى الا الجبيره
1: بل بل ان الاختلاف يكاد يكون دليلا على عدم دخول المسأله وعلى العكس الاختلاف دليل على ان المسأله ليس بانقضاء محل الاجماع فحسب بل بانقضاء محله وبان المسأله الثانيه مسأله ايش؟ لا تقبل الاجماع ومنفكه عن مسأله الاجماع بوجود الخلاف فيها نعم
0: قال ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة
1: نعم أي أن الطهارة الكبرى لا يصح فيها المسح على شيء إلا الجبيرة أما الخف وما إلى ذلك فلا يصح كما جاء في حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن لا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من غائط من غائط وبول ونوم ولكن من الجنابه فاذا كان الغائط والبول والنوم فانهم يمسحون عليها ولكن من الجنابه فان الجنابه لا بد فيها من نزع الخفين نعم
0: قال رحمه الله باب نواقض الوضوء
1: نعم هذا حديث صفوان كما سبق حديث مصحح رواه الامام احمد واهل السنن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة فالجنابة لا يصح فيها المسح إلا الجبيرة إلا الجبيرة لحديث صاحب الشجة نعم
0: قال رحمه الله باب نواقض الوضوء وهي ثمانية الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا نادرا أنا مصنف او رحمه متادر.
1: الله باب نواقض الوضوء اي الاحداث التي تنتقض بها الطهاره هي احداث تنتقض بها الطهاره ومنها الحسي ومنها الحكمي منها الحسي ومنها الحكمي والاصل ان تقدير هذه الاحداث موقوف على الشريعه ما تنتقض به الطهاره موقوف على الشريعه سواء كان حكميا او كان او كان حسيا فان هذا كله مردود الى الشريعه ولا يدخله القياس فلا بد لجعل الناقض ناقضا من دليل من النصوص يعرف بكونه ناقضا نعم قال وهي ثمانية الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا وهذا متفق عليه اذا كان بولا او غائطا ونحو ذلك قال نادرا او معتادا وهذا هو الراجح ان كلما خرج من السبيلين فانه يكون ناقضا للوضوء نادرا او معتادا وقال بعض الفقهاء بان النادر وما ليس معتادا ينظر الى حاله ولكن هذا على خلاف الظاهر فانه يصيب هذا المحل الذي هو محل للنجاسه فلا ينفك عن ايش لا ينفك عن النجاسة بحال وقد يندر إن لم يكن شبه مستحيل أنه يأتي خارج معتاد من مادة ليست نجسة أو لم يتأثر بالنجاسة هذا تقدير فيه بعد شديد فالشاهد أن ما ذكره الأصحاب رحمهم الله هو الذي عليه الأكثر أن ما خرج من السبيلين ولو نادرا أو معتادا من أي مادة كان فإنه يكون ناقضا للوضوء نعم
0: الثاني خروج النجاسات من سائر البدن فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها وإن كان خروج
1: النجاسات من سائر البدن وإن كان بين الفقهاء اختلاف في تسمية بعض النجاسات كالقيء مثلا فهل القيء نجس أو ليس نجسا الجمهور على أنه نجس الجمهور على أنه نجس فخروج النجاسات من غير السبيلين قالوا إن كان الخارج بولا أو غائطا كما في بعض العمليات الجراحية مثلا إذا خرج البول من غير مخرجه فإنهم يجعلونه ناقضا للوضوء قليلا كان أو كثيرا كحكمه لو خرج من السبيلين كحكمه لو خرج من مخرجه المعتاد من أحد السبيلين وأما إذا كانت النجاسة ليست بولا ولا غائطا كالقي عند الجمهور مثلا والدم عند العامة الذين يرون نجاسة الدم فهذا لا يكون ناقضا للوضوء منه إلا ما كان فاحشا إلا ما كان فاحشا في مذهب الإمام أحمد والقول الثاني أن النجاسة إذا خرجت من غير السبيلين فإنه ينقض قليلها وكثيرها وهذا هو القياس أنه ينقض قليلها وكثيرها وهذا هو مقتضى القياس قالوا والعفو عن يسيره ليس فيه نص العفو عن يسيره ليس فيه نص والإمام أحمد هذا هو المتحقق في مذهبه العفو عن يسير ذلك واعتبر ذلك بأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه وجد في الباب آثارا مختلفة ومتنوعة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يتقون يسير ذلك أنهم ما كانوا يتقون يسير ذلك كما في يسير الدم الذي يصيب بعض يكون عن بعض البثور أو ما إلى ذلك فإنه جاء عن جملة من الصحابة منهم ابن مسعود وبن عمر وبن عباس وأنس أنهم ما كانوا يتقون ذلك وهذا معتبر الإمام أحمد رحمه الله في هذا التخصيص هذا معتبر الإمام أحمد في هذا التخصيص وإن كان القياس على خلاف ذلك والخلاف في المسألة مشهور أما تحديد أنه نجس وليس نجساً فهذا باب آخر وأنت تعرف أن القياف فيه خلاف ولكن قوى الاعتبار انه جاء في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وجاء من حديث ابي الدرداء كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا هذا رواه ابو الدرداء وصدقه ثوبان وقال انا صببت له وضوءه قال انا صببت له وضوءه وهذا حديث صححه والإمام احمد رحمه الله وقال حديث ثوبان حديث صحيح وهو أقوى حديث في الباب ونص الإمام أحمد على كلمتين فيه على أنه أقوى حديث في الباب وهذه ليست مفصحة بالتصحيح لكنه نص في بعض جوابه أيضاً على أنه حديث صحيح وهذا هو معتبره في أن القيء يتوضأ منه نعم
0: وإن كانت غيرهما فلم لأنه
1: لأنه لم يعتد من الشارع أنه يتوضأ مما ليس مما ليس نجساً. لو لم يكن ناقضاً للوضوء، لغسل الفم، لكان ما ظنت غسل الفم أو التنزع عنها. ولهذا النخامه مثلاً. وإن كانت مما يتقدّر ما نقل إيش الوضوء عنها. فلما توضأ من من ذلك ظهر من هذا الوجه أن ذلك على سبيل أنه ناقض. على سبيل انه ناقض وان كان هذا ليس مما يقطع به لانه يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قاء توضع على سبيل استجمع قوه البدن وإن الوضوء مما يقوي البدن ويشده وقد يكون له حدث سابق قد يكون له حدث سابق فهذه على كل حال واقعه عين ليس فيها عموم وليس فيها ما يقتضي ذلك جزما ولكن هذا مما هو محتمل وفي مثل هذا النوع من المسائل الأولى بالمسلم أنه يتقي مثل هذا الخلاف لأن هذه أمور عارضة كما تعرفون أمور عارضة إذا مسح مقيما ثم سافر إذا كذا إذا كذا هذه أمور عارضة وليس فيها نص يقطع به أو يكون فيها نص في احتمال كحديث ثوبان فالاحتياط في مثل هذه المادة فيه وجهة الاحتياط في مثل هذه المادة ولا سيما أن الاحتياط ليس فيه تعدي. ليس فيه تعدي ليس فيه تضييق للأحكام ومشق على المكلفين نعم
0: وإن كانت غيرهما لم ينقض إلا كثيرها وهو ما فحش في النفس وحكي عنه أن قليلها ينقض نعم قال الثالث
1: وقول والقول الثاني في المسألة أنه لا فرق بين اليسير والكثير وفي المسألة قول ثالث وفي المسألة قول ثالث لطائفة أنه لا يكون ناقضا ما لم يخرج من السبيلين من النجاسات تجب إزالته لكونه نجسا لكنه لا يكون ايش؟ لا يكون ماذا؟ لا يكون ناقضا كدم عندما يقول بنجاسته وقول العامة على هذا القول الذي ذكر على هذا القول الذي ذكر يقولون يجب ايش؟ التنزه منها لكنه لا ينقض لا ينقض الوضوء لكنه لا ينقض الوضول كونه نجاسة خرجت من غير المحل المعتاد ويجعلون النقض بخروج النجاسة من المحل المعتاد وهو السبيلان هذا مبني على التوقيف مبني على التوقيف ولا قياس في ذلك
0: نعم طيب
1: نقف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد